0: 有您的陪伴，童俊就不孤单。下面继续播讲《青通鉴》啊，上次讲到清太宗天聪三年，农历的几四年，公元一六二九年，皇太极突然听到有人报告说毛文龙蠢蠢欲动。已经派部队到达了朝鲜境内的铁山。哎，他怎么还敢登朝鲜境内啊？原来呀、啊，这个朝鲜国王李宗啊，上次签订了城下之盟之后啊，啊不高兴。为什么是被你打的，被你逼的？啊，签完了这个丧权辱国的条约，可签完之后呢，当时啊又被女真人,人抢了三天，啊。所以他觉得这个女人太不靠谱了，就撕毁合同啊！我说的什么不算数了，所以才能允许这个毛文龙啊，就重新啊回到他的境内。因为毕竟呢，他一直把明朝啊当做父母嘛。毛文龙在海岛上啊住一段时间，这岛的面积是有是有限的啊，他住时间长也不是事儿。于是呢，先派属下的汉人由海岛啊乘船移住到朝鲜的铁山境内。皇太极立刻派兵，派总兵官冷额里啊，率领精兵五百人，差不多，才五百来人，但是是精兵啊，啊人马都关着甲，都是骑兵，过去绞杀，必定啊，毛文龙这些人啊，到了这个铁山地区啊，还没站稳脚跟呢，你也没什么城池啊，也没有什么器械来保护自己，就这五百骑兵一过去，杀了三百七十人。啊，就是带了三百七十个脑袋回来，抓了一百四十人，马匹呢，呃，得获了二十一匹。就是说，毛文龙拍上岸的人并不是全部啊，只是一部分先头部队来试探一下，结果全军覆没了。这就相当于一个缩头乌龟，把脑袋悄悄悄悄的刚伸出来，就挨了一棒子，又缩回去了。上回书我们说皇太极。派人啊送信给袁崇焕，结果呢又是石沉大海了啊！肉包子打狗，有去无回。皇太极赶紧啊，又派了秀才郑申、白总啊、任德良，就是上次他们两个去送书信没得到回信呢，这回又派他俩去了啊，给袁崇焕又送去了一封书信，上面大概说：我之兴兵。非机相好之际，欲夺他人之地，乃因辽东之臣偏助叶贺来侵我等，迫不得已告天征之。若不被迫，我等小国岂敢征讨大国耶？此皆不言而喻也。啊，他等于皇太极又给自己解释一下，说我们这边与金国呀，为什么发兵打仗啊？不是借着相好啊，就大家都和好的时候。抢别人地盘，是因为那个时候啊，辽东的汉臣呢、啊、偏袒叶和，欺负我们，迫不得已啊，向天祭告了一下，就去打了。呃，我们要不是被逼无奈，像我们这样的小国家，怎么敢征讨像您这样的大国呢？说这话，皇太极有点言不由衷啊，这肯定就是，就是缓兵之计啊，障眼法，烟雾弹哈、啊，啊说。天不问国之大小，但论事之是非。故以辽东、广宁地方逼我，大成既得，然小成寡兵，攻而不克。故我思之，天济我两国罢兵修好，共享太平，在此时耳。我愿和好，共享太平，是以诚心前使，如何议和？听尔等之言。啊，这就说完了这段话呀。咱们解释一下，是说皇太极的意思说，老天爷他不管你国大国小，论的是非这件事谁对谁错啊？所以呢，我们辽东地方的广宁啊，还有呃沈阳啊，还有辽阳啊，嗯，都归了我们金国了。因为这事我们在理，可是我们得了这么些大城，像小小的兴城啊、哎，没多少兵，我们怎么打也打不下来。这是为什么呢？我思来想去啊，好半天呐，明白了，这是天意。这老天爷让我们两个国家呀罢兵修好，共享太平。这个时间就不该打仗了。我是必须顺从天意啊，天意不可违嘛啊！所以我诚心诚意的派遣使臣，想跟您议和。至于该怎么谈这些条件呢，我就等您的一句话。咱们昨天不是讲了吗？汉官高鸿忠向皇太极进言说，要打那个明朝，赶紧抓紧啊！打完了怎么办？怎么治理？是划黄河为界，还是划山海关为界？都说得可清楚了。皇太极还夸他，嗯，有道理，有道理。但是表面上呢，为了给自己争取时间，这边正是农忙的时候啊，马上要春耕了，要耕地了，哎，抓紧时间跟，使用障眼法，玩那个烟炮、鬼吹灯啊。来一个瞒天过海啊！就是表面上我在求和，我这至少是好的，暗地里在备战啊。再说说明朝那边啊，到处啊啊都在闹起义，呃，朝廷呢就决定，本来就缺钱，而且各省之间还在闹这个农民军，决定啊裁撤异族庸族，为了什么呢？节省开支，说白了就是。精兵简政啊，像有些驿站呐、啊，还有一些没有用的部门啊，撤掉。这样的话呢，我就不用发那么多工资了。山西和陕西啊，被裁掉的这些小官小吏呀、啊，瞬间就没有生活依靠了。他们也没有三险一金是吧？啊，五险一金更没有了是吧？更没有劳保，这个也没有买断这一说，所以立刻就没饭吃了。怎么办呢？这些人啊，转过脸就都投了义军了，啊，就加入了反抗的队伍。到了三月份啊，皇太极派遣阿史达尔汗和尼堪啊等等等等，这尼堪呢是指汉族官员啊，尼堪就是蛮语里的汉人啊，派他们呢带着上谕啊去挨个的给蒙古各贝勒啊去送，就是去传上谕。这个上谕里说什么呢？尔等既皆归顺，凡欲出师，期约一个永月征赴，协力同心，共申敌忾，勿有后期。啊，先解释这一段，是说你们大家既然都归顺了，所以以后出兵打仗，约好时间，都必须永月的参加，啊，同心协力，呃，共同杀敌。谁也不能拖后腿，谁也不能耽误事儿啊！你们都到我这边来了，是我的臣民了，都归顺于我了，还像以前那样啊三心二意的可不行。我兵若征察哈尔，凡管其事务诸辈了，年七十以下，十三以上，俱从征，违者罚马百驮十。持三日不至约会之地者，罚马十。啊，我军入敌境以至出境有不至者，罚马百驮十。若妄征民国，每旗大备了各一元台级各二元，以精兵百人从征违者，罚马千驮百。持三日不至约会之地者，罚马十。我军入敌境以致出境，有不至者罚马千驼百；与相约之地，则行裸掠者罚马百驼十。哎，这是定了都什么东西啊？啊，其实很清楚，就是说什么呢？以后打察哈尔的时候，你们各旗啊，当官的贝勒，七十岁以下、十三岁以上都必须去打仗。啊，不用想，除非你病得起不来了。如果不去的啊，一个人罚一百匹马，十匹骆驼这数可不少啊。如果晚了三天还没到约会地点的啊，晚了三天的啊，迟到的罚十匹马。我们大军已经进了敌境，打完仗都出了境了，你还没来的怎么办？罚一百匹马，骆驼十匹。要是……攻打民国啊，这不是打察哈尔了，打民国啊，派的人数不一样了。你们每个旗呢，大贝了派一员，台吉呢派两员，精兵呢百人从征即可，就派一百个精兵，可以了。如果违反的人啊，罚马一千匹，骆驼一百匹，哇，这数可不少。要是晚了三天没到的，迟到的啊，罚马。十匹，我的部队进入了敌军，进入了民国境内，打完了出来了，你还没来的，罚马一千匹，骆驼一百匹。到约会的地方啊，到了明朝的地方，你没听话啊啊，到处烧杀抢掠的，这样要罚马百匹，骆驼十匹。因为蒙古人有这习惯，打仗走到哪儿抢到哪儿，你人也有这习惯。但是现在呢，从皇太极开始就严明军纪了，啊，没有一声令下，谁也不能去胡乱的去抢东西。这过去抢东西啊，它是有好处的，当兵愿意打仗。而、啊、现在呢，有了纪律了，你乱抢东西，它影响打仗啊，都顾自己，它不顾整体了。所以皇太极下这样的令，这蒙古人呢，还是习惯于这个，嗯、呃，没有约束啊，所以看到好东西就抢，不行啊。你要抢了也行，罚你马一百匹，骆驼十匹。以上这些呢，就是皇太极呀、啊、对归府的蒙古的各个部落的啊，严肃的约定：打仗，你们该怎么来出出兵啊？怎么来准时到地方？到时候可真罚你们啊！别说不知道，这个月份呢、啊，明朝那边也出了件大事啊，就是三月，这崇祯皇帝呀、啊，终于是按捺不住了。准备好好吐口气，要收拾收拾魏忠贤这个大案。其实这个时候啊，魏忠贤和他的媳妇克氏都已经玩完了啊，已经都死了，自杀了。但是他的魏忠贤的阉党可是还存在啊，而且不少啊。在这一年，就本年正月的时候啊，呃、啊，崇祯皇帝就召见了内阁大臣韩矿啊，当然他还有个读音叫。谎，这里呢，我也无法校准，他是韩况还是韩晃啊？历史上只有这个字儿，并没有标他的读音啊。这位可是东林党的老人物了啊，是东林党里边的元老，<咳>还有李彪、乾隆锡等等，这都是东林党人啊。然后跟他们商量要定魏忠贤的忤逆案，这个韩况等人呢、啊？他不愿意就是做这件事儿，因为做这件事儿啊，树敌太多。这一抓可不是一个两个，那是一串一批一大片呢、啊，是吧？你抓谁不抓谁，得罪人呢、啊。最后呢，啊、呃，想来想去，几个人商量来商量去，啊、呃，就凑了四五十人。显然呢，就是把那些大家看在眼里哈、啊，都忘不掉的一些大坏蛋啊、重犯啊、呃，给写进去了。大部分人呢、啊。都给排斥在外了。您想啊，如果魏忠贤手底下就四五十人，他怎么可能独霸朝堂那么些年呀、啊？那是不可能的嘛！啊，当然了，很多人为了生存，也不得不归附于他，并不等于就支持魏忠贤。所以这个事情呢，很难去定夺的。但崇祯皇帝不爽，觉得这四五十太少了，在意这个我不能接受。于是他提出了几个题目。啊，赞倒拥戴颂美，邹府赞倒啊，是第一档啊，就赞颂他啊，而且呢，呃，指导别人也赞同他啊，还有第二档，拥戴是拥戴魏忠写的，第三个呢是在为他歌功颂德的，最后是邹府啊，说好听的那个，呃，拍马屁的，以这几个为题目，你看看谁符合这四条，是往里往里写。这还不够出气的啊！崇祯皇帝又补充说：“忠贤一内竖耳，啊，这忠贤只不过是一个大内里的一个太监、啊，如无外廷助虐，何惧就此？要是没有外边那些当官的帮他，一个太监怎么可能就到这个程度呢？且内廷同恶者亦当入，啊。”而且呢，就是这个皇宫里边和他一穿一条裤子的也该入罪啊，不能就这么完了。可、啊、这个韩矿啊，呃、啊，这些人就说了：“我们哪知道是皇宫内部的事儿啊？我们平常都进不了皇宫啊，连太监的名字都叫不全，那怎么知道谁和他是一伙谁不是呢？”崇祯皇帝呀、啊，对他们说：“哼哼哼哼，你们真不知道吗？啊？”你们还不是怕闹埋怨？你们都过来，啊！这些人不不知道怎么回事啊，就跟着皇帝走，到了一个偏殿啊，这旁边一个偏殿，看到这个龙书案上啊，有好多的布袋子。崇祯皇帝用手一指，说：“你们过来看看吧，这里头装的都是奏章啊，打开看看。啊”这些人挨个的就把这个袋子打开，里头都是奏章。一看，哦、啊，明白了，原来呀、啊。都是当初啊，这些金党啊，为魏忠贤歌功颂德的奏章啊，这就容易了，这有有证据在这儿了，这就好办了。嘿、哎，皇帝说，按按名吸入是什么意思？谁为魏忠贤歌功颂德了？这不都写的清清楚楚吗？啊，拿这个当证据，都写上去。好家伙，这一桌子满满的一大桌子，这多少人的奏章啊？哈、啊。韩况这几个人呢，奉旨啊，把这些奏章都报回去了，挨个的看，挨个的查，挨个的登记人名，整整的忙活了一个多月呀、啊！啊，到了三月初，韩况等人联名上奏逆案，崇祯皇帝是亲加裁定啊。自魏忠贤开始，克氏啊，这两个人本身呢也都死翘翘了，咱就定个罪啊，也就不用提他了。剩下这些人呢，判六等罪名，就分六个党啊。第一个党叫做守逆同谋啊，就是这个罪特别重，其中包括崔成秀、魏良清，啊，这咱们前面都提过，等等六人啊。这两个前面也都是封疆大吏啊，怎么判处的呢？皆立斩。就是皇帝看完画完圈推出去砍喽， Hello, 不用等到明天。第二等罪叫交接近侍，就是说皇帝身边这些太监是不应该跟外边人交往的，他是伺候皇家的，你们交接近侍这是犯罪了。其中包括刘志选等等十九个人，这十九个人怎么处理的呢？也是杀头的罪。但是是秋后处决，让你们喘几天气儿，活几天，啊！一到了秋天，过了秋分，咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓咔，这十几个脑袋落地了。第三等罪啊，叫交结进士次等，啊，就次一等，有魏广威、严明泰等等十一个人，充军，啊，就到边疆当兵去。第四等。叫交接进士又次等啊，又低了一等，其中包括顾养谦、冯全，这前面都提过了，等等，是129人呢、啊，这个最多129人，判有期徒刑三年，三年之后变为老百姓，啊，就不让当官了。第五等叫交接进士减等，减法的减，最小的一等。一共有黄立极等44人啊，直接全都革职查办啊，回家抱孩子。最后呢，又在这个各个这些判了罪的人的名下，再找他们的从犯啊，比如说呃崔成秀、魏能清，你们手底下啊，谁经常跟你干事儿啊？啊，谁受你的指使都干了什么什么坏事啊？就这一波人啊，算是第六等。啊，这是第六等犯人，这些人呢就把他们那个名字啊，还有职位，都写在大布告上，贴的到处都是，全天下人都知道啊，这些是鹰犬，这些是当初魏忠贤手下的鹰犬的鹰犬啊，大家都防着这些人点儿。当然了，这波人官也没得做了啊，但是呢，就闹了个点名的批评啊，录取官职，点名的批评，比他们那些主子们。要幸福的多了啊。电影里有句话嘛，叫“别看你今天闹得欢，小心将来拉清单呐啊,啊！把清单一列，一项两项三项你跑不了。当初啊，上奏章说魏忠贤歌功颂德，到了换了皇帝改改朝换代之后，这些奏章这些文字就变成了你的罪证啊，很可怕呀！在魏忠贤的时代，你不为他歌功颂德啊！你和他不站到一条线上，就可能受到他的排挤，就无法升官啊，无法施展抱负。可是换了个朝代呢，你却因此而变成了阶下囚啊啊！所以说，伴君如伴虎啊，想明哲保身确实很难、啊。时代背景下嘛，所以说研究历史得考虑它的时代背景，一个时间说一个时间的事儿。也不能用现在的这个人的眼光和，呃理解去去评论古人的事情，因为我们必定没有生活在那个年代，没有在那个政治背景下。假设你说你读了那么多年书，想当官，你不拜魏忠贤为师，你就当不了官儿，当不了官儿，你书就白读了，你的抱负也无法施展，你想为老百姓做实事没有权利。魏忠贤给你权利，那你就必须得进贡，必须得想方设法拍魏忠贤马屁，把他拍舒服了，哎，你的权力就变得更大，你能更多的施展自己的抱负，为老百姓做事这是很多清官啊没有办法的选择，但是这些人后期就倒霉了，啊，也有的人呢明哲保身，就是我既不跟你魏忠贤一起，我也不跟你东林党一起，我当我的官我也不做事我也不犯错。这样的官啊，老百姓有他没他也都一样。但是呢，这样的人能活下来啊，能保住自己，而将来到合适的时机啊，能遇到了明君啊，可以重新的施展抱负。但是在那个时候，谁能判断说皇帝哪天死啊？谁能判断说魏忠贤什么时候下台呀、啊？哎，这都是很难说的事儿啊。好，时间原因呢，今天我们就轻松点就播讲到此。还是那句话呀。希望大家呢一定要用手机下载喜马拉雅的 APP， 别忘了点击订阅啊！不点击订阅是不行的，一定要点击订阅。同时呢，要呃从头听到尾，就是每一个段子要从头听到尾，这样才能有助于完播率的统计。就是喜马拉雅统计的时候统计完播率，您断章取义的中间听几秒，或者是听了头听的不听尾，就是、跳到下一集了。这对完播率的统计是没有任何用的。所、就、以、是、喜马拉雅就认为没人听啊，它都是假的啊，都是假的点击率，把它瞎点两下，就他们不承认。这样的话，我们的排名就无法提前。现在还排在七百多位，就没人去关注《青铜街，没人知道《青铜街。假设它排在喜马拉雅历史类的头一页前十位，那就大不一样。既然大家都喜欢历史、知识类的，那我们就。携手一起把《青铜剑》的排名往前推吧，让更多的人了解清朝正史。最后呢，感谢大家的聆听，感谢大家的转发，感谢您的赞助啊！图片右边有一个小礼物的图标，您可以给我点一下啊！安布拉巴尼哈，下面呢，我们继续听满族女歌唱家巴音
1: 赫赫女士带来的满语歌曲。山脊上，白塔的影子。<音樂>尘。